0: Ve vlastní, šťávě. ve vlastní šťávě, rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě, ve vlastní šťávě. s maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
1: Ahoj u dalšího dílu ve vlastní šťávě, který dnes budeme věnovat trošku nablízkanější kuchyni než obvykle, protože mým hostem je dnes František Skopec, což je šefkuchař, který aktuálně vede kuchyni v kafe Savoy. Dobrý den, Františku, vítám vás tady ve studiu. Na začátek musím položit tu obligátní otázku, a to sice, jak jste se dostal k vaření. U vás totiž jde o docela rychlý přerod, ať jste se gastronomii věnoval, tak tak přišel takový moment, kdy jste se prostě rozhodl, že jdete do kuchyně. Tak jak to bylo?
0: Dobrý den, u mě to bylo malinko složitější. Já už jsem v kuchyni byl v době, kdy mi bylo třeba 20 let, když jsem jel do Řecka vařit do all-inclusive hotelu, což bylo dost Řekl bych náročná a zároveň odstrašující zkušenost, protože v těch all inclusive kuchyních to je dost bída, co se týká nějakých jako surovin a, a toho objemu, který prostě je ohromný. Ale potom jsem dalších x let pracoval ve front of house, dělal jsem baristu, dělal jsem barmana, až, až jsem se kariérně posunul na provozního ve Vinohradském pivovaru a. Tam by se dalo říct, že souhrou nějakého vyhoření a i se závislosti na alkoholu, ze který jsem se potom následně léčil, jsem dospěl do bodu, že už prostě nemůžu dělat obsluhu a nechtělo se mi vést lidi, nechtělo se mi být vepředu. Rozhodl jsem se, že se prostě zavřu někde do kuchyně a tam, tam si vyčistím hlavu a už to tak zůstalo.
1: A není to trošku zbláta bláta do louže, z provozního do kuchyně, která, kdo čte Antonyho Burdena, tak ví, že taky není úplně čistým prostředím, ať už se jedná o stres, alkohol nebo drogy.
0: Ono to jako nebylo uh, úplně uh, jednoduché. Já jsem tehdy nebyl přesvědčený o tom, že mám nějaký problém. Spíš šlo o to, že jsem potřeboval dělat nějakou práci, u který nebudu muset řídit lidi. To je něco, co jsem považoval za velký stres. A za něco, co bylo v té době dost vyčerpávající a vzhledem tomu, že jsem sám, si myslím, to nemělo úplně srovnaný, tak to nebylo dost dobře možný a dělal jsem spoustu chyb, který, který jsem si uvědomoval. I, I přesto, že jsem třeba to ne, nahlas nepřiznal, tak dneska už vím, že to, že to nebylo v pohodě, že to nebylo dobrý. A prostě jsem se rozhodl, že taková činnost někde v nějaký malý kuchyni bude ideální. Akorát u mě to má všechno ten spád, že jakmile začnu něco dělat, tak mě začnou zajímat ty okolnosti toho, co se se děje v tom světě, jak to má být, a mám tendenci pronikat hluboko do té problematiky a je úplně jedno, co to je a tím asi došlo k tomu, že tady dneska sedím.
1: A nastoupil jste tehdy po tom vašim myšlenkovým obratu k Emanuelovi ridimu. že jo? Ještě
0: předtím jsem asi dva až tři týdny pracoval v Salt and Pepper Kitchen jo, jo. v době, kdy sílili ještě, jak je dneska Paprika Bistro, uh-huh. tak tam jsem byl asi dva nebo tři týdny. Myslím si, že jsem byl jako nejhorší zaměstnanec, který ho kdy měli. Proč? Protože jsem prostě byl v, už tehdy dost dost marný, co se týkalo nějakého vstávání a už jsem byl jako dost nezladatelný tehdy a, a furt jsem někdy lítal po nějakých večírkách a, a podobně a potom mi Jedna moje kamarádka, se kterou jsem chodil na Vysokou školu hotelovou v Bohnicích, napsala, že, nebo snad napsala na Facebook tehdy, že scháně nějakého brigádníka do kuchyně k Emanuelovi na Dětský ostrov a tam jsem přišel zase po nějakém mejdanu. Absolutně jsem nevěděl, do čeho jdu, vůbec jsem nebyl připravený na to, že to je luxusní restaurace italská a tak jsem tam šel na studenou a bylo to Moc krásný, protože ty lidi v té kuchyni byli uh, velký profíci a bylo to najednou úplně jiný vesmír, plný jako hrozně krásných surovin, se kterými vařili a vozili z Itálie. A po té směně mě nabídli, jestli bych tam s těma nechtěl zůstat, a tím to jak vlastně celý začalo.
1: Uh-huh. A co bylo potřeba se doučit, kromě té nějaké osobní kázni?
0: Všechno, úplně všechno. Já jsem. Neuměl nic, no dneška pamatuju uh, na situaci, kdy jsem prostě dostal za úkol krájet oloupaný, spařený rajčata a konkase na, na malý kostičky a stál vedle mě můj kamarád, už dneska za Holeš, a koukal se na mě, jak to krájem a říká mi, no tak to nejasekám kámo tohle, to nejde. A, a já jsem to neviděl, já jsem neviděl, že mám každý to rajče jinak velký a že, že je to jako problém, jsem nechápal jsem to, že je to problém, že že je důležitý, aby ty věci byly jedna jak druhá. Pro mě to byl osobně asi ten začátek toho, když jsem začal chápat, jaký je rozdíl mezi tím, když se tím někdo živí a, a, a mezi tím, když to má někdo rád.
1: Jak dlouho trval tenhle post a za jak dlouho potom následoval vlastně angažma v ambiente potažmo v Savoji?
0: No, je to tak, že já jsem tam pracoval asi tři měsíce a potom jsem měl ten psychický kolaps, kdy jsem skončil na záchytce a ze záchytky jsem šel rovnou do léčebny, do psychiatrické nemocnice v Bonicích, kde jsem se léčil tři měsíce ze závislosti. A během toho, i přesto, že jsem byl ve zkušebce a mohli to vlastně se mnou jako vyřešit velmi jednoduše, tak mě tým u Manuela podržel, počkali na mě a i přesto, že jsem neměl téměř žádné zkušenosti a všechno jsem se u nich učil, tak na mě počkali, až se vrátím z té léčebny a potom jsem tam vařil, myslím si, že další cca dva až tři doky. Já jsem měl na starost studenou kuchyni a dezerty, což bylo něco, co pro mě bylo jako hrozně Zábavný, protože to byl prostor, který mu se nikdo nechtěl věnovat, protože kuchaři nerad dělají sladký. A díky tomu jsem měl ohromný prostor pro nějakou kreativu a to si myslím, že ve mně jako probudilo tu, tu lásku k tomu, ke všemu, takže jsem začal kupovat knížky, chodil jsem do práce dřív, abych prostě zvládl udělat tu přípravu, udělal jsem prostě furt nějaký nový dezerty, jsem vymýšlel, byl to jako opravdu hodně skvělý a to trvalo asi tři roky a pak jsem dospěl do nějakého limitu toho, co mě ta práce v tom podniku mohla nabídnout a bylo prostě na čase jít pryč.
1: Františku, vy jste teda po nějakých těch třech letech u Emanuela Ridyho dospěl do bodu, kdy jste se rozhodl, že už teda to stačilo, že už jste se tam toho naučil dost a potom přišlo co?
0: Potom jsem uvažoval o tom, co bych chtěl dělat, kam bych chtěl jít a v té době si myslím, že mezi ty lidi, co měli největší vliv na to, kam se česká gastronomie vyvíjí a byli nejvíc vidět, tak byl Honza Všetečka, Sláva a Janča Dneska Ušilič, tehdy bylíková, kterým pro mě byli takový symbol toho, jak, jak by to mělo vypadat. A všichni jsme je sledovali že ho, na Instagramu a sledovali jsme všechny ty články, co vycházejí v kuchyni a já jsem Prostě byl přesvědčený o tom, že to jsou lidi, se kterými já bych chtěl pracovat, kterých bych se chtěl něco naučit. A tak jsem napsal do zapojise a přišla mi nabídka na práci v Café Savoy tam kuchaře. A já jsem tehdy Café Savoy měl zafixovaný jako hoch místo, kam vemu svoje rande na sníh Obecně Vůbec jsem neměl přehled o tom, jak daleko sahá to know-how, který v té restauraci v tom domě léta lidi z Ambiente budovali jak je to jako vlastně fantastická restaurace, o který tehdy málo kdo z naší bubliny věděl, že dělá i něco jiného než snídaně.
1: Tak vy jste tam nastoupil někdy ve věku... Nebylo. V necelých 30 jste se tam stal šéf takže se tam nastoupil ve věku, kdy se tam opravdu jako člověk úplně na nic jiného než na snídaní nepodíval, ne?
0: No mě bylo 20 asi sedm nebo 20. Já si to fakt, já, já mm-hmm. se dost ztrácím v čase. Ale to podle mě jako není pravda, jo. Oni kluci, co tam byli a, a, a pod vedením a, ještě furt trošku Romana Frencla, tak jako vařili neuvěřitelné věci, akorát o tom nikdo nevěděl.
1: No to jo, já jsem myslela spíš na tu cílovku právě, která je jakoby u kafe Savoy, řekněme, konzervativnější.
0: Do jistý míry asi jo, asi jo, asi to tak je, prostě... je je, je to publikum, a myslím si, že to trvá, a i přesto, že se to jako dost změnilo, tak, tak je velmi konzervativní. Je to, je to náročný vykomunikovat tu naši jako mladickou energii, co v té kuchyni a, a v té výrobě všeobecně, jak na pekárně, tak na cukrárně, kterou tam máme, tak abychom nedráždili ty, ty naše stále hosty, které tam jsou mnohem díl než někteří z nás.
1: Ano, přesně na to jsem narážila. No. A jak se to teda daří? Vy jste teda tam byl nějaké ty dva roky.
0: Já jsem nastoupil, během prvního roku jsem se stal zástupcem. V kuchaře a během druhého roku jsem se stal kuchařem, co jsem tam hmm. pracoval. Takhle nechci tvrdit, že to je tím, že bych byl fantastický kuchař. To tak rozhodně není. Spíš jsem přesvědčený o tom, že šlo hlavně o ten skill té komunikace s lidmi a toho, že jsem se uměl domluvit s těma kuchařem a na tom, že teďka prostě budeme jako chvilku dřít a, a pak to bude dobrý.
1: Hmm, takže zpátky k tomu postu toho manažera.
0: Hmm, v podstatě jo.
1: A teď už je to pro vás méně stresující?
0: No. Uh, není. <laughs> Já vedu 24 lidí ve výrobě. Mám na to samozřejmě nějaký jako lidi, který mi s tím pomáhají, kteří jsou fantastický. Mám šéf cukrářku, která má na starost cukrárnu pekárnu Markétu. Mám dva zástupce, tři zástupce plus dva šef party a to jsou všechno lidi, který mi s tím jako neskutečně pomáhají. To znamená, že na tu výrobu v té restauraci je nás dost, co to vedem a o to je to jednodušší ale je, je to úplně jiný, než to bylo, když mi bylo 24 a myslel jsem si, že vím všechno. Teďka spíš jsem přesvědčený o, tohom, o tom, že toho vím málo a že potřebuju všechny ty lidi kolem sebe k tomu, abychom to zvládli ukočírovat.
1: A co patří tak nějak do jako náplně toho šéfkuchaře? Vlastně, kdyby se to měl přiblížit? Co, co je ten váš plán, který musíte prostě rozplánovat a rozdat? bezkrátce.
0: Um, ono to doteď moc tak nebylo, že bych měl nějakou extra práci jinou, než než mají kluci v kuchyni, protože na neštěstí ten Savoy, když my jsme ho s týmem převzali, tak v té kuchyni teoreticky byla jedna směna. Bylo nás tam strašně málo, protože tam nikdo nechtěl pracovat. To je restaurace, která každý den obsluží 600 až 700 hostů denně, což je ohromný množství. My tam děláme snídaně, obědy, večeře, A je na nás skladané a sami na sebe kladem samozřejmě jako velmi vysoký nároky. A není to práce pro každýho a hrozně těžko se hledají lidi, kteří jsou ochotní takhle dřít, protože je je to dřina, tak to je.
1: Do jaké míry tam zbývá čas na teda nějakou kreativitu nebo na to, abyste se... Je to všechno ne, za vyřáděli. pochodu.
0: Bylo to celou dobu za pochodu. Celou dobu to děláme v nějakém pochodu, v nějakém smyku. Neustále to řešíme. Je to tak, že já teprve teď poslední třeba dva měsíce, tři, zase tolik v té kuchyni už nejsem, jako jsem býval dřív. nedávna to bylo tak, že jsem prostě odvařil nějakých 160, 170 hodin na nějaký pozici v kuchyni a k tomu jsem dělal tu svoji práci ještě toho v kuchaře, ale to bohužel prostě není možné, pokud máme nějakým způsobem se posouvat dopředu, tak já prostě jsem nucený nejenom jako z vlastní vůle, ale i vedení to ode mě očekává, že prostě přestanu být zapečený na nějaký pozici pánovičkáře a začnu to m- malinko posouvat celý dopředu. Takže řekl bych, že ta náplň, kterou Musím popsat, začala teprve teď, to je nějaký neustálý vylepšování těch věcí, které děláme, ať už je to ten systém, který je nastavený v té restauraci, nebo ty produkty jednotlivý. Ona přišel Tomáš Karpišek s tím, že musíme jít prostě do Vídně a podívat se na to, jak se dělá výdeňský řízek a podívat se na to, jak vypadá ta vídeňská kuchyně. A úkol zněl: prostě vaší restauraci nejprodávanější položka jsou řízky, musíte prostě udělat ty nejlepší řízky ve městě. Neustále vymýšlíte nějaké těstoviny a speciality, a ale, ale to, co prodáváte nejvíc, tak na to se nikdo z vás nesoustředí. Občas to jsou zadání takhle od Tomáše, který je neuvěřitelně jako inspirující člověk. A někdy jsou to věci, které si vznikají sami z toho provozu, že někdo z nás přijde na to, že něco nefunguje a musíme to dělat jinak, líp, nebo se nám kolikrát stane, že něco vymyslíme, že budeme dělat jinak, a do půl roka se ukáže, že to byla úplná blbost a že prostě ty lidi, kteří to dělali před náma, měli pravdu a vrátíme se zpátky na začátek. Je to náročný podnik, který je, je strašně křehký. Je to hrozně křehký, protože tím, že vyrábíme úplně všechno, kromě snad šunky a síru, nekupujeme žádný polotovar.
1: Františku, my jsme tady začali teď to téma tradice a Savoje jako instituce, která nějakým způsobem vlastně musí přetrvávat v nezměněné podobě, ale zároveň vy jakožto nový šefkuchař, takzvaně Mladá krev, tam vnášíte nějaké nové trendy, tak co je ta tradice, která musí zůstat a co se může proměňovat, a teda se i třeba proměňuje. Tradice... Já bych si
0: to přál vědět taky. <laughs> to je hrozně složitá otázka. Já si myslím, že ty tradice, které přetrvávají, jsou ty, které lidi chtějí, které lidi, lidi těší, které jim přináší radost, nějakou nostalgii, vždy. pocit nějakého jako štěstí. A to jsou ty tradice, které stojí za to uchovat a, a udržet a konzervovat a pak jsou nějaký, které nefungují a, a které mizí. Přidaná hodnota toho podniku je, že u nás ten host jako vlastně dostane úplně všechno a že všechno je to řemeslný, že je to všechno vyrobený rukama, že o tom někdo přemýšlel a že udržujeme nějakou zároveň tradici, která, která je tam hrozně dlouhá. To je něco, co já jsem dostal za úkol, když jsme poprvé seděli s Tomášem Karpíškem a on mi nabízel tu pozici, tak mi řekl, že já potřebuji, aby tady za 50 let ta restaurace byla furt stejná.
1: Takže co se třeba, co se třeba vytrácí? Konkrétně v případě savoje. A co zůstává? Tak řízek zůstává. Ten musí být.
0: Jo, rozhodně. Řízek. Knedlíky? Ovocné knedlíky. To jsou takové ty pilíře toho, co já si nemůžu dovolit změnit, jinak bych přišel Kolik o práci. Se
1: toho prodá třeba za den. Kolik se vydá porcí řízku a knedlíku?
0: Já nevím, vůbec, jestli je to dobrý to říkat. My na řízky, na kuřecí řízky prodáme 50 kuřat týdně. V tuhle chvíli děláme riziky z celých kuřat, protože jsme se rozhodli, že půjdeme tou cestou toho nejmenšího zatěžování tady našeho životního prostředí. To znamená, že kupujeme celý kuřata a Každý host u nás dostane kus stehna a kus prsa mm-hmm. a pak z těch vlastně skeletů děláme tu slepičí polívku. Jasně. A prodáme 50 celých kuřat jenom na řízky, což je um,
1: což je hodně. Teda, to je to fajn pro kuřata, ale
0: kuřata to fajn nemá, ale kupujeme farmářský kuřata a snažíme se to udržet. I tuhle věc se snažíme udržet v takovém planetu nezatěžujícím módu. I přesto, že to, že to jsou jako občas složitý rozhodnutí, protože samozřejmě jsou hosti, kteří nechtějí stejný řízek, kterými my samozřejmě v vstříc a ty zbývající stejný řízky sníme my, ale tak to je, je to, je to velký objem. A to, je ta, to jsou ty tradiční věci, který my, o kterými pečujeme, které já měním ve spolupráci se zbytkem lidí u nás v restaurací. Je měníme, ale, ale snažíme se je měnit ve prospěch té věci. To je taková věc, kterou, na kterou Tomáš Karpíšek často upozorňuje a na kterou hodně tlačí, abychom všichni dělali, kterou si přivez z Japonska, že člověk by měl jenom vylepšovat to, co už umí a nepokoušet se vymýšlet furt nějaký další nové věci.
1: Já se musím ale k tím novým věcem vrátit. Nějaký přece jenom zavádíte a třeba v takovém jako experimentálním menu teď byl třeba i jako desert chleba s máslem. Je to tak. Jak tohle zapadá do konceptu restaurace, která je právě svým způsobem jako konzervativní a svým způsobem teda se snaží trošku inovovat mezi nějaké normy?
0: Ten nový koncept je právě to, aby, abychom mohli vystoupit z té normy, z toho, co, co se od nás jako očekává do jistý míry. Je to o nějaké přesně důvěře, kterou já si budu tam s těma hostama. Myslím si, že zrovna ten desert ani tak není o o inovaci, jako spíš o nějaký emoci, která je jako hluboko zakořeněná v každém z nás. Myslím si, že to, že to má nějakou jinou formu nebo texturu nebo barvu, není netradiční. Ta vzpomínka na na to, když nám babička nebo po případě někdo, já mám chleba s medem v tuhle chvíli spojený se snídaněma u rodiny mojí ženy. Takže nemyslím si, že je to netradiční ve svý podstatě, že je to spíš jenom nějaká jako chuť nebo, nebo vzpomínka nebo, nebo emoce, kterou já se snažím jako přinášet těm lidem tak, aby, aby nebyla jako na první pohled jasná. Já teďka poslouchám takový podcast s, s Hesném Lumentálem a on tam právě mluví o tom, jak když změníme texturu nebo barvou věcí, který známe, jak to zvyšuje ten zážitek, jak to zesiluje ten zážitek toho, toho, toho člověka, který tu věc konzumuje. To znamená, ta hra s tím, že se něco tváří jinak, než to je ve skutečnosti, když je to samozřejmě dobrý, nemůže to být jako špatný, protože je to špatný, tak o to horší ten zážitek potom je. Ale jak je to, jak je to, jak je to důležitý. A tenhle ten koncept těch večeří je, jenom, je to postavený tak, aby to dostali jenom ty lidi, kteří o to opravdu stojí.
1: Mm-hmm. Takže protože... potom nepřichází reklamace.
0: No, neměli by a pokud, pokud jo, tak bych za to měl být byt i já, protože já tu večeři servíruju celou v tuhle chvíli sám, takže kdyby to nebylo dobrý, tak by bylo skvělé. kdyby ty lidi konfrontovali hned, ale hrozně bych si přál, aby to tak nebylo, aby, aby každý odcházel spokojený. Já se s těma lidma snažím domluvit dopředu uh, trošku na tom, Jestli je něco, co nejedí, nebo jestli mají nějakou alergii, nebo jestli má nějaký problém, nějaký trauma z dětství, že prostě nejím houby, tak abych to věděl dopředu, abych je případně ne, ne, nedostával do nějaký nekomfortní situace, protože to je to, co já nechci, aby ty lidi u nás jako prožívali jo, ty, ty negativní emoce, že jsou nucený konzumovat něco, co nechtějí.
1: Děkuju moc za rozhovor. V dnešním díle ve vlastní šťávě se mluvila s františkem Skopcem, šéfkuchařem pražského kafe Savoy. Celý díl si můžete stáhnout také na stránkách rádia Wave nebo poslechnout v aplikaci Cz. Ve, ve vlastní
0: šťávě. To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Přihlaste k odběru podcastu na Cz lomeno podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. Uplotni i ve špajzu.